1: 我是潮爸，不是太阳
0: 能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸
0: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。随着二零一九年的到来，最后一批八零后踏上了奔三的道路。当了父母的他们是如何看待现在的九五后、零零后的？为什么自视清高的主持人会遭到嘉宾的嘲笑？现在的孩子与父母相处时是种怎样的状态？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：从九五后的生活中看八零后的育儿观。欢迎收听八零后时
2: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
1: ，大家好，我是大地。
2: 我们的节目的宣传的语境啊，叫做“八零后时尚育儿脱口秀”，就是后时尚育脱口秀。八零后的人虎片已经当爸爸妈妈了。我反正是八零后你。我是八
1: 零后的尾巴，我是八八年的。嗯，我记得很清楚，在二零零三年的时候啊，我当年十五岁，我去一个地方玩，然后他说你多大了呀？我说我八八年的。然后那个人就发出一个感慨：哇，现在。八八年的孩子都出来玩了，嗯，转眼间八八年的孩子
2: 。<笑>所以今天大地跟灵儿在直播间呢，就是请来了一个九五后的代表。就为什么请到他啊？是因为我们办公室最近来了一水的九五左右的，不不，小帅哥跟小美女不不不95
1: 偏右，九<笑>五还偏右来<笑>没。没有左没有左，来来来，自我介绍一下不不，各位好，我是来自九零后的脚脖子，奶昔。就是他正好比我小十岁，嗯、我八八年的，九、嗯、八年的，九、啊、八，对，我是九八年的。
2: <笑>我为什么要请到他来到直播间呢？是因为这段时间呐、啊，九五后的一些实习生在我们的办公室晃荡的时候呢，我明显有一种老母亲的担忧。
1: 当实习生只有一两个的时候，你可以感觉他在努力地融入我们的世界；嗯、而当实习生有了跟我们差不多数量的时候，你就会发现你很想融入他们的世界，但是。你融入不进去。哎，你怎么知道？开玩笑，你这个渴望的眼神
2: 。<笑>哎呦我天哪！<笑>就是从什么时候开始呢？就是实习生们在一起讨论，就是他们的那一些策划创意的时候呢？对啊。我作为他们的学姐、啊、老师，好像得给一点意见。奶奶但是我又得表现出，<笑>嗯，你们的创意都很棒。所以就，呃，今天奶昔做客我们的直播间，其实我们是想聊跟你们的这种融合、代沟，但最主要，我不是真的很想了解你了。<笑><笑><笑>其实我是想通
1: 你这个群体。是。我是想
2: 通过，在我现在还不是很老的时候，如何跟年轻人打成一片，继而未来跟我的儿子打成一
0: 片、啊有。有
1: 有句老话说得好啊，叫“三岁一个代沟”。其实我们这个年代呢，年龄不是衡量代沟的唯一标准。我觉得更多的时候是经历。比方说，零二其实是一个比较闭塞的人。闭塞体现在哪呢？就像去年的时候，因为是刚刚新年啊,啊，去年的时候，我们故事广播呢有一个，就是在这个末尾加。歌要加一个短歌的这样的一个环节、嗯，然后呢，当时还是实习生，还是普通实习生的小云、嗯嗯，啊，给我们做了一个这个短歌的一个列表，有好多歌，哎，我们说，啊，这个歌挺好的，哎，陈丽的歌挺好的，哎，毛不易的歌挺好的，林二小姐也很愤怒，放这些没人听的，这些歌手我都没听过，放他们的歌干嘛？这<笑>是小众歌曲不要放
2: 。对，那个时候我并不知道毛不易原来已经那么火、啊，了、哦。陈
1: 丽你也不知道对不对？对对对，就。现在回想起来，你如何看待半年前的自己
2: ？嗯，没有关系。那个时候，我把大部分的时间放在了，就是像儿歌呀、唐、哦、诗呀、早、哦、教呀，就这些上面的
1: 。哎，你们九八年的孩子现在看这些东西吗？不看呢。<笑><笑>
2: 我说了，我今天不是为了来了解他，我是为了他来了解我的。是,<笑>是、啊、那不
1: 仅仅这样嘛？因为我们想知道梁了姐小姐姐，想了解我们这个九零后的脚脖子这个年纪，是不是？嗯关键是，我们脚脖子这个年纪呢，也不太想跟我们八零后的尾巴去沟通，<笑>你知道吗？毕竟再一个你,
2: 你不屑于跟我沟通，你想到哪沟？通。我想问一个
1: 特别严肃的问题，嗯、就是你看，我们八零后呢，有点想了解九零后的生活。你们作为九八年的孩子，你们有没有体验过被零零后排挤的感觉？完全没有。我知道是零零后，他会有对我们有威胁，只能说是威胁。但是我们根本就不 care， 根本就不屑、哎他。他们这个状态很像当年的我们，<笑>就是很年少轻狂，对不对？对对对对对，就很有那种，反正这个是。这世界是谁的？是你的，也是我的。但是归根结底，这世界还是我的，就这种感觉啊、嗯。就
2: 是这一种马上我要当家做主的优越感，现在在你们胸腔里面，就是那种很
1: 已经是很膨胀、很膨破那种感觉了，已经
2: 。哎，从来没有被泼过冷水吗？
1: 冷水也被泼过很多次啊，但是毕竟你不、啊、对根本就不 kill， 就你泼你的冷水，但是我还要继续膨胀我的。这就是跟我们不一样的地方。哎，哎
2: 你知道就是这种呃，不管你是不是泼冷水，我继续膨胀。我们八零后曾经有过吗
1: ？呃，我们可能更多的会因为某些打击而丧失信心。我们小时候呢，经常听那你一定
2: 是个假的八零后<笑>、啊
1: 。我们小时候经常听一些人这样说的，说这个困难像弹簧，嗯，看你强不强，你强他就弱，你弱他就强。那我觉得现在这句话呢，在我们九零末就已经。不太适用了。等一下啊、哦，我打个岔啊！这句话好心酸。九零后他们已经不屑了，他们叫九零末，
0: 等
1: 于九零末了。为什么会这么说呢？因为其实“弹簧这”这这句经典的名言哈，在我们这已经不再适用了。因为现在的我们九零后会面临更多的压力，嗯、可能说更多八零后会要面临一些工作呀、生活的压力。但是因为九零后现在正好赶上了一个新时代的一个非常好的一个开端，很多各种各样的机会呢，都已经在我们九零后的身边。新时代，新媒体。然后很多的呃新直播啊等等等渠道
2: ，你的意思是说这些新的东西太多，让年轻人眼花缭乱，反而容易找不着自己？嗯，
1: 不仅仅是眼花缭乱找不到自己啊，更多是我们年轻人也愿意去尝试，所以我们也会被泼更多的冷水。你有没有发现啊？这个平时在办公室天天傻笑的这个大小伙子，嗯，还挺有野心的，对不对？嗯，
2: 嗯就他想了解很多新的领域。这也
1: 是我们九零末，我是一个体现
2: 。嗯，对，今天
1: 啊，身边这样。其实，在录节目之前，我跟零二呢就有对我们今天这个节目做过一些小小的。设计怎么设计呢、嗯？就是我作为一个中间人
2: 啊，对，为什么这样说啊？就是今天我们这个嘉宾构成是有一定的预设、啊，对，呃，我把大部分的时间花在了陪伴家庭以及孩子身上，所以呢，如果不是工作的原因，我很少会碰到了九零后甚至未来的零零后，对。但是大地呢，他工作的原因更多接触到的九零后，他自以为是哦，说昨天晚上一个三岁不到的小朋友跟他视频聊天的时候叫他大地哥哥，然后叫他老婆，叫杨。药阿姨，她就自以为是，嘚瑟了一个晚上。<笑>哎、不不你竟然相信一个不到三岁的孩子的话，可是你仍然自得其乐，享受在八零和九零中间，就是好像游刃有余的这个了。继续有
1: 一丝成熟，但是同时又没有步入年老色衰这样的、嗯、灭了童心。对对对，就是男人至死都是少年、哦，对不对？这是这是真的、啊。所以
2: 你们设计的场景是要怎么来
1: ？就是我想来想到了一些词，你们互相来问对方。看看你对方能不能听懂你们要表达的是这个词是什么意思，或者你们说一个符合我们这个年代的东西，但是对方可能不太了解的东西啊
2: 、哦。
1: 啊，比方说，我来说一个词啊、哦，他百分之一万懂，嗯、你百分之九十的可能性不懂
2: 。嗯，我不相信。啊、那
1: 我我说一个词啊、哦，看你了不了解，“落地成盒”这个词，你懂什么意思吗
2: ？感觉是一个成语、啊。<笑><笑>哎，这、就是。对方
1: ，对方便友爆发出了嘲笑的声音。<笑><笑>来解释一下，不懂的话，这是当下一款非常火游戏里面的一个衍生词。嗯，是什么意思呢？这个游戏词里面呢，队友在你死了之后呢，就会变成一个盒子，他就可以去捡他的东西。对，而且这个专业名词还不叫捡，叫舔。啊、哦哦，所以落
2: 地成盒的盒是盒子的盒，不是河流的河。对对<笑>
1: <笑>怎么落地就成了一条河？对，所以我
2: 想象当中是很有。失忆的画面啊！那
1: 我们再说一个我们可能知道、他们不知道的东西啊，啊也从游戏下手，嗯、好不好？是滚铁环，你知道吗？这个知道，嗯、你,你但是没有玩过。你说一下这是什么东西？就是一个一个环儿，那用东西推着它走啊。你怎么知道这个东西的？我爸告诉我的吧。哦、oh, yeah. ，哦，这个还是有传承的，嗯、是这个、对，这是你儿子并没有教你吃鸡对
2: 对我。我可以，我可以再考一点他其他的，啊、考他一两首歌好一两首歌，<笑>对，好不好？这个我是真的不知道。确定
1: 你会唱吗？
2: <笑>呃，你知道《红日》吗？
1: 听听过吧？怎么唱呢？<笑>怎么唱
2: 呢？哎、啊。啊<笑><笑><笑>
1: 等一下，我开个头看他会不会啊？哎嗯、啊，那我听过去，听啊，知道知道知道,知道，知道谁唱的吗？那个黄家驹哦，错了
2: ，那个人叫李克勤哦， oh, 李克勤，对香港第五大天王。我为什么会提到李克勤而没有一开始提四大天王呢？啊、因为四大天王他实在是一个时代标杆性的，就、这、是、个、太火了。就是就你从你的父辈一定会听到，但是李克勤一定是那个年代他听港台流行乐的人才会知道。啊、而且你到香港的红看体育馆的话，一定要去看他的那个现场。对，因为他
1: 在这个粤语区特别特别火。对、嗯，哎，可能也是涉及到我的盲区了。那哎，你说一个你。嗯你当下了解的他不知道的，很多啊。比方说，比如说呢，先打探试探性的问一下我们玲儿姐，<笑>知道民谣是什么吗
2: ？民谣当然知道从老狼开始。那你知道陈立
1: 是谁吗？<笑>
2: 陈立刚,刚，他现在
1: 知道啊啊，现在知道。那我再换一个，你知道安子与九妹是谁吗？
2: <笑>九妹我，
1: 我你问他一个，我来我来在中间的一个方向问他一个问题， uh, 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 九妹是男的还是女的？对，九妹是男的还是女的？
2: <笑>我跟你说，以我的智商的话，以前我会讲她是女的，但是你这样套我这个
1: 套一下， uh, <笑>对、啊、对不对？已经知道了对对对，但是他根本不知道他是男的,还是男的，<笑>是，<笑>他是个逆向思维来回答我的问题。那我来问一个最简单的问题： uh, 安子与九妹这个组合有几个人呀？
2: <笑>难道不是两个？难道不是两个吗？并不是，不是
1: ，他是一个组合的名字。所以
2: 他几个人？
1: 到底有几个人呢？目前是。所
2: 以奶昔，你并不知道安子与九妹。我知道啊
1: ，那个四个人，就他那个组合个变动的，对，变动很多。像、啊、那个九妹也回来的话，就会变动很多了。对对对，他是个组合嘛。是。来，这个问题问过以后，我们这个环节我觉得没有必要继续下去了，因为对双方的年代归属感都不是特别强，感觉不仅没有办法说服别人，连自己都说服不了啊
2: 。呃，我们这样稍微进一段广告啊，这个 P。
0: 乔爸拉妈，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。随着2019年的到来，最后一批80后踏上了奔三的道路。当了父母的他们是如何看待现在的95后、00后的？为什么自视清高的主持人会遭到嘉宾的嘲笑？现在的孩子与父母相处时是种怎样的状态？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：从九五后的生活中看八零后的育儿观
2: 。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。弟灵儿今天在直播间请到了一个九八年的小帅哥<笑>啊，奶昔。为什么呢？因为最近呢，一水儿九五后在我们办公室里面啊，又唱又跳。之后，说实话，办公室变年轻了。对，但是你有危机感吗？我
1: 有什么危机感？我感觉我跟他们是一个年代，的，应该是你有危机感才对。<笑>我
2: 的这种危机感不是来源于我本身的工作，而是来源于我的孩子未来也会这样又蹦又跳，啊、然后我不知道要跟他聊什么。比如说现在的小朋友就会打一些游戏啊之类的，然后我的儿子现在就在 iPad 上玩一些游戏，在我看那个游戏弱智到一塌糊涂，我想给他介绍一些更加高大上的游戏或者是怎么样，但是他就说妈妈不要。我不要玩你讲的游戏，我要有我的这个。游戏。打个岔
1: ，我好想知道你能介绍的高大上的游戏是什么
2: ？就是比如说超级玛丽<笑>啊,啊
1: 。请各位可以多多关注故事广播，另外一档节目叫做《意境风暴》啊，希望那个主持人可以对零二多一丝对于游戏的见解，好不好
2: ？所以说，就是我们所有的这个担心打一个引号哈，就是今天呢，九八年的奶昔做客直播间之后，嗯、我们就想说，你之前跟你的父母。会有代沟，然后网是怎么样跟他们去沟通的？我
1: 上网,我上网搜了一下关于代沟，有个人用了一个非常简单的一句话啊，跳过年龄直接来沟通的。代沟就是说，你和一个人看上去即使再亲再熟，但是呢，你却觉得大家在一起没什么共同话题。你说的他不赞成，他说的你不同意，大家存在分歧，这个就叫代沟
2: 。好苍凉哦，对吧？就
1: 是表面上看起来很熟，你看、啊、你儿子、啊，儿子跟妈是什么关系啊？对吧？嗯，妈妈，你说的我不喜欢。儿子，你说什么呢？妈,妈不理解。就突然发现，有的，这已经不是代沟了，这叫鸿沟、嗯，对不对
2: ？对。所以说，你的父母应该是六十年代末左右
1: ，差不多、嗯。
2: 这样子的话，你跟你的父母在哪一些方面有代沟？是比较
1: 明显的一个地方上。其实我有些行为，他们会觉得是目无尊长。比方说，比如说，我喜欢在我家里面哈，只在家里面对我妈和对我爸那些爱称。比如说，我妈妈会叫她梅梅啊，亲爱的。她的名字当中有个梅一,一个字、哦，对，就是亲爱的梅梅啊。然后我爸就是海波啊，帅气的海波这样子。就他们会觉得没大没小。对，而且他们是特别反对，这，经常是拿这件事准备抽我的那种。那你、哦、那你还继续吗？继续啊。那
2: <笑>、哎、我想问，就是那你为什么要继续呢？就是你很享受这样跟他们很亲密、嗯
1: 。对，我觉得这是一种我们交流的方式。你你打归打，闹归闹，但我们还是会这样。哎，那我想问一下，你是从哪个地方接触到了这样的交流方式，并且觉得也挺好的？是在跟同学的聊天沟通，还是在网络的接触？嗯、不是。不是说跟同学接触沟通是这样子、哦，跟同学聊过之后呢，发现我们大家都都这么都这么做。对我身边有一个同学也是这样的，就是也是叫他他妈的名字当中呢也有一个梅啊，他、哦、也叫梅梅、哦哦
2: 。所以说他们的爸爸妈妈都还挺反对的
1: 。他们家还比较好了，所以我也觉得这是跟家庭氛围有关系
2: 。哦，那我一下就放心了。嗯、等到我的儿子大了之后，如果他叫我玲姐的话我<笑>，
1: 我们觉得我们还好，毕竟我们算是八零年代，我们经常看一些 TVB 剧，在 TVB 剧里呢有。很多的一些这个角色啊，跟着自己的妈妈都会说：“哎呀，没姐啦，干嘛这样？”反而会，我们反而会觉得，哎、嗯，这好像拉近了家人，就是尤其是这个母子、母女这样的一些关系，会让她妈妈显得更年轻一点。对，其实我又感觉这是一种趋势，就是现在这种啊、呃、母女啊、父子关系的亲密是越来越低龄化了。嗯，比如说我姐，她现在跟她的女儿就玩的很开、嗯，经常是那种直呼名字那种。比我这样的，经常带着去出去玩啊，一起去游乐场啊，经常一块逛街。就如果他女儿对他妈妈的那个状态，和你对你爸妈这个状态，哇，我妈都觉得那样都早给我抽哪儿去了<笑>。<笑>很可怕，就是从
2: 名字的称呼。对，因为我们八零后还有很多受了西方的影视作品的影响，嗯，就是他们是直呼父母，包括外公外婆啊、爷爷奶奶辈都叫是名字的，是。所以就是我们直接就是、呃、Lucy 啊、Jim 啊、什么这样子的就，就就叫。再多
1: 的可怕了吗？对，现在还有什么这种莫名？<笑><好高><笑>这应
2: 该叫什么你叫？你起了这
1: 种名字以后，我第一反应你知道我想说什么吗
2: ？韩梅妹,妹、嗯
1: ，上帝呢？我真想给你的屁股来上那么一脚。<笑>有那种装。这台老师一直憋的对，对对对对对对。对对对<笑>还有啊，这个代沟、呃，我觉得音乐真的是能反映一个代沟。为什么呢？我因为他刚刚说代沟，我又想到一件事儿。现在周杰伦是绝对的主流音乐，对不对？嗯。但是我在听周杰伦的时候，我正好是一个小学到初中的一个过程。那个时候大概是 99,、啊，安、啊、你小学开始听了吗？对，小学过那会儿还没有我呢。九<笑>九年，九九年再过成没有你，一、哎这个九八年的孩子过成。我那会儿还不会听歌啊,啊？对啊，你可以听了。其实你在肚子里应该就能听歌了。歌、okay. <笑>。那个时候呢，那个时候对。对周杰伦，社会上的一致评价都是，这是一个非常不好的歌手。嗯，啊，说话又咬字不清，又不知道他在唱什么东西。因为那个时候，因为我是玩说唱的，那个时候社会对于说唱的这个包容度非常非常低。当时一首《双截棍》可以说是从头，要不是里面带有很多的那种武侠气氛，可以说是从头被骂到尾，毫无可取之处、嗯。但是你看，二十年过去了，周杰伦现在站在了一个什么样的地位？对，华语音乐，其实几乎比肩于当年罗大佑的一个身份。嗯，嗯嗯这是。八零后有话语权了吗？不，这可能是我们那代人欣赏啊，得到了一致的同意和肯定。我觉得还有一种可能性啊，就是九零后现在站上舞台了。嗯嗯你就不把、就是八零后放我这有真的，因为我也现在发现一个问题了，就是为什么现在越来越多的元素是被社会所接纳了啊？因为现在的主流真的是才是九零后，比如说抖音是为什么火？我们这个年代开始玩呢啊，然后所以才开始火起来。很多歌都是从抖音上火起来的。哦、
2: 啊，那我不同意你们的观点啊？真的吗？我觉得周杰伦之所以能成为今天的位置，是因为他很聪明，写了一首《听妈妈的话》。
0: <笑><笑>你知道
2: 吗？很多妈妈一开始不让孩子听周杰伦，觉得他是一个坏小孩，直到他创作了这样一首歌，他的经纪公司给他的一个人设。是他是一个很孝顺的孩子，对大家对他那个印象完全就改观了。从那个时候开始他有，他、这、的、个、音乐
1: 还有一个时间段，就是很多这个比较固执的老父亲也不让孩子们听周杰伦音乐的时候，周杰伦开创了一种新的曲风，叫做中式。对对对对对，这青花瓷啊，千里之外啊，瞬间虏获了一群非常固执的这个中年男人的心，嗯、就觉得哎，这个小伙子可以，可以多唱点这样的多好的。他们也一下子就觉得他挺好的。是所以，我们这些。九零末呢，也相信一定能够虏获我们八零后的心<笑>、
2: 哎。你知道吗？呃，我们今天啊，把奶昔请到直播间来，我还想来请教他一点是什么呢？啊、就是当你出现跟爸爸妈妈有代沟的时候，你是怎么样及时去沟通的？还是说这个事儿就这样吧？呃，你不让我喊你梅姐，那我还是偏喊，被打一顿我也要喊，嗯、因为在我们八零后呢，我们不太会及时的表达自己的不满，就会隐忍。对。比如说我的林志颖跟小虎队的那个海报在呃墙面上被刷叽撕掉了之后，我除了哭，然后我除了嗯、呃、的、呃、咬紧牙，然后枕着拳头，我不太会跟我爸妈去表达我为什么喜欢林志颖，为什么他对我的学习没有影响，就就这些话，就
1: 是用实际行动告诉他们啊、呃，父母这么做主要是因为担心我们的学习，担心我们的生活，对不对？只要我们跟他们说好。说清楚了，我虽然我跟你闹啊，跟你闹着玩但是我的工作态度不会变。嗯，我对工作依然很热情，依然是百分之百的投入。这是最基本的一个点儿。你是不是现在在从他的身上在预热以后，小宝怎么对你？<笑>对
2: ，就是因为我觉得，就是不同阶段的小朋友，他已经可以呃，就是勇敢地表达真的会，真的会，真的会，甚至是他有家庭大事的决断权。你知道现在我们身边很多的孩子是参与家庭事务的讨论的。对，就是他们说，今天我要跟爸爸妈妈去哪个饭店吃饭，我说去还是不去？就以前都是。你一个小孩子说什么说啊？你跟着走就好了。但是现在的孩子不是，他能够决定他要买什么颜色的书包。不要看这是一件小事，未来他可以决定他上哪个大学，而不是爸爸妈妈说你必须报哪个大学。你的大
1: 学是你自己选的吗？
2: 被爸爸妈妈我的建议
1: ，我想问一下奶昔，你的大学是你说我都是我自己决定的，对你看看，你看、就是、这是一
2: 个很大的变化对。对
1: ，说实话，我到现在都没明白为什么我当年要去学水利水电。
2: <笑><笑><笑>就你会听大人帮你分析很多啊，你总但听完之后，因
1: 为我们家的氛围是这样子的是，是我爸妈是无论我怎么说，结果权都在我身上。嗯。是我爸妈永远都在教我这句话。事情你有一锤定音的这样一票否决是，但是我爸也会跟我说一句话，说说奶昔啊，你自己选的路，结果也要你自己承担。嗯
2: ，但是这个话其实挺抽象的，什么叫最后自己承担？那你因为曾经选错过什么事情，然后有那种承担的辛苦的感觉吗
1: ？现在还没有选错过，嗯，因为我就是无论我在做什么样的决策之前，我的周围会有很多人给我建议，嗯，也会有家里人给我帮助嘛。然后我觉得我决策还是没有错的，嗯，所以说我现在。在就算九零后是多感觉多么像叛逆哈，家人一直是陪伴在身边的。也会让尽力的把自己的这种降到风险风险降到最小那种感觉。作为一个初为人父的我来说啊，我现在感觉就是，如果孩子未来能培养成奶昔这种这种心
0: 态，不要给自己加压，就、嗯、<笑>这
1: 种心态，这种比较成熟的会独自面对挫折和失败，以及不甩包袱的这种心理、嗯，我觉得是成功的。你刚
2: 刚说的不甩包袱的意思是？就
1: 是有责任感，比方说，不要一出什么事都怪你们，都怪你们让我怎么样，哦、都怪你们。我觉得不需要有这种，孩子应该能学会他自己，让自己承担自己选择事情的后果。嗯，虽、嗯、虽然我是这样说，我有时候都怪我妈。你看我小时候，我说我不想练钢琴，你没逼着我学，早知道这这这。这些东西其实都是借口，包括我们现在成年人，八零后会找借口，为什么呢？我们习惯了别人帮我们选择，这样我们在做不好的时候，我们可以找借口逃避，有一个后路。而九零后呢，会觉得，哎，我自己选的，那我自己承担、嗯，大不了怎么怎么怎么样。我觉得这种宁到头破血流，都不愿意就是找借口让别人帮自己开脱，这是一种很好的事情、嗯。而且其实说实话哈，其实在家里面的我也不是这样的，会跟父母去、嗯、呃撒娇啊，会跟父母去哎找借口啊，不拉不拉。但是对外对社会，对生活。还是会有一个态度，就是、嗯，呃，责任最基本的，就是自
2: 己选择的，一定要自己去。关
1: 键也也得硬扛，这样没办法。<笑><笑><笑>这个实习生很开窍啊！
2: <笑>今天非常开心啊，请到了这个九八后的代表，跟我们一起来聊一聊。其实最主要的心态是提醒现在的爸爸妈妈，对，就你们的孩子未来也会长到要大学毕业，然后他们可能也会跟你们有很多很多的代沟。从现在开始，其实就要从自己曾经的那个青少年时期开始转变很多的思维。没错。以后未来的亲子关系会更加好。大学选系也不用你去指导，工作也不要你帮着找，挺
1: 好的。<笑>自己工作了，作为为人父为人母也退休了，自己开个车自驾游，孩子自己上学，多好啊！是，要为我们操心干嘛呢？为我们九零后发个声，跟父母说一声。无论我们做什么样的选择，无论我们怎么闹腾，结果我们也会好好的斟酌去考虑、去选择的、嗯。
2: 更多关于亲子关系还有两性关系的话题呢，大家也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》，在荔枝 FM 当中可以搜索“潮爸辣妈”订
0: 阅收听。下期见，拜拜！拜拜拜拜！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。